0: con nosotros una vez más esta semana en el podcast de Vivid Life Church. Sabes, yo creo que todo mundo ha tenido que luchar con lo que es el fracaso y también creo que en muchas ocasiones ese fracaso que nosotros sentimos y esa culpabilidad que viene a través del fracaso viene a través de expectativas que nosotros tenemos de nosotros mismos que no son las expectativas de Dios. Mi deseo es de que el mensaje de hoy traiga libertad a tu vida y que podamos caminar juntos creciendo en Cristo y reconociendo que somos libres en Él. Hoy vamos a. Um, thank you, Saul. What a great job with, with worship today. What a great job you guys have done. Um, hoy vamos a navegar varias escrituras y yo quiero que saques tu Biblia o que vayas descargando tu Biblia. Si tienes por allí tu teléfono a la mano, puedes usar cualquiera de las dos. Y me encanta usar esto porque. Estas Escrituras deberías llevártelas a casa, seguir orando y meditando en lo que vamos a compartir el día de hoy para que Dios te siga hablando. So, úsalas como tu tiempo devocional, de lo que vamos a compartir el día de hoy. ¿Y sabes algo? Donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu Santo, dice la Escritura, aquí hay libertad. Eso es lo que la Escritura dice. Donde Él se presenta, no puede permanecerse la opresión o, la, o el conflicto o esa, esas ataduras a veces emocionales, esos entronques en nuestro corazón que no sabemos a veces cómo tomar tracción, se tienen que ir corriendo en cuanto la presencia del Señor llega a un lugar como este. Y tú y yo nos reunimos con el interés de escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos, qué es lo que Dios quiere decirme a mí. Y lo que yo creo que Dios quiere hacer el día de hoy es liberarte. Liberarte completamente, traer libertad a ti, libertad específicamente en la área de las expectativas que a lo mejor tú tienes de ti mismo. Y sabes algo, no quiero limitar al Señor. Dios puede liberarte de absolutamente todo, de enfermedad, de... La lista es enorme, obviamente, de, de a lo mejor problemas matrimoniales o financieros o de salud o lo que sea. Dios puede hacer cualquier cosa que a él se le antoje, pero yo creo que lo que Dios quiere hacer el día de hoy también es mirarnos a los ojos, mirarnos a lo más profundo de nuestra alma y traer libertad, porque muchos de nosotros hemos habitado en expectativas de nosotros que nunca podremos cumplir y por ende nosotros vivimos oprimidos. Óyeme bien, oprimidos. La palabra oprimido significa estar en un lugar bien apretado que no puedes moverte, no hay, no hay libertad. Y a veces vivimos con esas limitaciones tan horribles que no sabemos que hay un futuro más amplio y más grande fuera de esa cajita en la cual nosotros mismos nos hemos metido. Dios quiere traer alegría a la aflicción que tú has sufrido, sufrido por estar oprimido dentro de las limitaciones que tú tienes las expectativas que tú tenías de ti, las expectativas que alguien puso sobre de ti. Como hispanos, y lo voy a decir con mucho respeto, tenemos una mala costumbre nosotros. Y muchos de nosotros hemos sido víctimas de esta mala costumbre como hispanos. En vez de edificarnos, nos lastimamos con nuestras palabras. Y alguien viene y dice, tú eres, y la palabra te la dice. Puede ser una mala palabra, puede ser una, una forma de degregarte, puede ser una forma de decir, yo no tengo, de ti no haces nada, o sea, de en tu vida. Y, y te empiezan a decir estas formas fuertes desde niño a veces. Y lo escuchas en la escuela, lo escuchas con tus compañeros, lo escuchas a veces en casa, lo escuchas en el trabajo también. Y vivimos con ese peso de las expectativas que alguien puso sobre de ti y sobre de mí. En México... Yo estuve en México por un tiempito allí y créeme, no podías ir a un lugar porque todo el mundo parecía que tenía una opinión sobre de mí. Yo llegué allí, yo no, no era de allí, yo era, nací en Los Ángeles y voy a México por un, un tiempito y, este, y la expectativa que tenían de mí era, ¿tú no sabes hablar español? ¿Tú no sabes hablar español? Y venía la gente y me decía, di esto o di lo otro di ferrocarril y ferrocarril y las R's las movía como se tenían que mover. Ah, y como que empezaba a cambiar la expectativa de mí. ¿Y sabes algo? Cuando Dios empezó a trabajar sobre de mí y, y, y incomodarme y me empezó a incomodar hacia el ministerio y yo dije, muy bien, ok, vamos al ministerio, vamos a, a, a hacer ministerio en inglés. Y Dios me dijo, ah, no, en español, en español, no, señor. ¿Tú no sabes que mi lenguaje está tan limitado? ¿Tú no sabes, Señor, que yo no puedo hablar español con claridad? Siendo méxico-americano, a veces hablas Spanglish, ¿verdad que sí? Y si tienen hijos, lo han escuchado de repente. Y así habitamos nosotros en este país, con un pie adentro y un pie afuera, nuestro lenguaje común. ¿Y sabes algo? Lo más difícil que se me hacía para mí era subirme a una plataforma y poder comunicar en español porque sentía que todos los ojos sobre de mí venían y me juzgaban por lo que alguien dijo hace años atrás sobre de mí porque esa expectativa era de que tú eres chicano, tú, eres ¿Tú no eres mexicano original, tú no eres de aquí, tú nunca podrás hablar español con, con claridad o vas a decir esas tonterías que siempre dicen estos, ¿vas a mapear? Se ríen porque lo han usado. You know, you've used it. ¿Qué van a hacer? ¿Van a mapear o van a trapear? ¿Van a parquear el carro? ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Pero es lo que decimos, ¿verdad? Y, y yo para poder ministrar en español fue una de las cosas más difíciles que hacía porque practicaba y practicaba y sentía que no era lo suficiente, no era lo suficiente y no era lo suficiente y te estoy diciendo que muchos de nosotros hemos vivido bajo esas expectativas porque alguien las ha puesto sobre nosotros y tenemos que removerlas para poder ser libres de ellas, libres de las expectativas que alguien ha puesto sobre nosotros y que nosotros hemos adoptado. ¿Sabías que Jesús viene y te da un nombre nuevo? ¿Sabías que Jesús, al tú tener esa intimidad con él, él viene y te dice, sí, a lo mejor alguien te dijo que tú eras un fracaso, que tú eres un accidente, que tú eres un donadien, pero ahora te voy a dar este nuevo nombre. Y si tú vives bajo ese nuevo, ese nuevo nombre, o sea, bajo esta nueva identidad, tú podrás sobrepasar cualquier detalle. Pero tenemos que pelear contra los años y siglos que la humanidad ha vivido bajo esta opresión, que son esas expectativas incorrectas. ¿Y las expectativas sabes dónde iniciaron? En el jardín con Adán y con Eva. Nunca, dice la, en la, los primeros capítulos de la Biblia, antes de la caída de la humanidad, no dice que había expectativas de Dios hacia la humanidad. no dice Y muchos dicen, ah, Dios ya sabía que iban a caer, probablemente, pero no dice en ningún lugar registrado que Dios tenía expectativas. Lo que Dios tenía eran instrucciones. Y cuando yo le doy instrucciones a alguien es porque yo ya sé que él es capaz de hacer algo. Si yo le digo a, a mi hijo, ve y haz esto, es porque yo ya sé que lo puede hacer. Que se rehúse a hacerlo es otra cosa. Que aviente una pataleta en hacerlo porque no te, tiene ganas de salir del cuarto de la televisión o algo así, ese es otro rollo. Pero él tiene la capacidad de ir al gabinete y sacar el cereal y servírselo. Y yo le puedo decir, ve, haz esto. Y Dios hizo lo mismo con la humanidad. Le dijo, tú ve y haz esto. ¿Por qué? Porque yo sé lo que deposité dentro de ti y no te estoy preguntando si puedes, yo sé que lo puedes. Yo no estoy trayendo expectativas a ti, Dios. Estaba diciendo a Adán y a Eva, le estaba diciendo, yo vengo a decirte lo que sí puedes hacer. En Génesis 3, del 4 al 5, miramos algo que dice lo siguiente. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, de ese fruto, se les abrirá los ojos y llegarán a ser como Dios. Conocedores del bien y del mal. Conocedores del bien y del mal. dime bien, a través de ese pecado, sí llegó la muerte a la humanidad, sí hubo separación de Dios y de la humanidad, pero sí la humanidad ganó el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Y a través de ese conocimiento, nosotros empezamos a tomar expectativas de lo que deberíamos de hacer. Ahora que nosotros estamos en pecado, ahora vivimos con expectativas, yo debería de, porque ahora conoces el bien y el mal. Yo debería tener ya un plan de retiro listo para brotar y sobrevotar. Ya debería de poder retirarme porque conozco el bien y el mal. Mis hijos ya deberían de, a lo mejor, estar inscritos en la universidad. Apenas van en el kinder y ya estás pensando en la universidad. Pero así es. Al menos así fui yo. No, no, no. Tenemos que empezar bien desde abajo. ¿Por qué? Porque quiero que vaya a la escuela. Pero ¿por qué tomaba esas expectativas? Porque conocía lo que era el bien y el mal. Y muchos dicen, ¡ay, se asombran! ¡Ay, ay, ay, qué bien! Esa persona conoce el bien y el mal. eso es una consecuencia del pecado. eso es una consecuencia de nosotros impartir expectativas en los demás y en nosotros mismos por consecuencia del pecado. Y luego cuando no las cumplimos, el enemigo está, es el primero en la fila para decirte te dije que no podías, te dije que no podías. El enemigo no podía venir y acusarlos de esa forma antes de que tomaran del fruto. Vino y los convence de tomar de ese pecado, de ese árbol, para que conocieran el bien y el mal. Y se abre una puerta gigantesca. Ahora, para que venga el enemigo a acusarte a ti y a mí de lo que deberíamos de estar haciendo por, o lo que no deberíamos de estar haciendo. El trabajo completo del enemigo, su full-time job, 40 horas y overtime. Este no duerme está todo el día y toda la noche enfrente de Dios acusándote a ti. Diciendo, fulano tal, mira lo que hizo. Mira lo que hizo. Y viene y te trae acusación. ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas lo que no hiciste? Ya deberías de esto, ya deberías del otro. Ya estás grandecito. Y todas estas cosas vienen para oprimirnos. Lo bueno es de que también, y más importante, el enemigo no está sentado en un trono, pero Jesús sí lo está. Y Jesús está sentado en un trono también en ese lugar, diciendo, sí, pero ya pagué, sí, pero ya lo defendí, sí, pero tiene mi nombre, sí, pero mi sangre lo cubre, sí, pero ese pecado ya no le puede, ni, ni las consecuencias del pecado pueden tocar a tu hijo. ¿Por qué? Porque ya vine y traje una barrera sobre de él y no debería penetrarle las cosas que estaban diseñadas para mal. Tú tienes un, uno que te acusa, pero más importante que eso, ahora tienes uno que te defiende, y él se llama Jesucristo, si nosotros caminamos con él si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. En ese momento que la humanidad tomó esa expectativa sobre ellos mismos, se comenzaron a sobrecargar de cosas que no tenían que hacer. En el versículo 6 al 7, dice lo siguiente, este es Génesis 3 todavía, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de ese fruto y comió, lo tomó y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Nunca se habían dado cuenta lo que estaban experimentando hasta que tuvieron ese conocimiento del bien y del mal. Si ellos hubieran permanecido en Dios, nunca hubieran sido avergonzados tampoco. <coughs> nunca tuvieran las expectativas de simplemente quedarse en lo, en lo seguro, de, de nunca tomar un riesgo. Nunca hubieran perdido eso. ¿Por qué? Porque la vergüenza no hubiera venido a habitar dentro de ellos. <coughs> ¿Te puedo pedir una botellita de agua? Sorry. Lo que te quiero decir es de que en ese momento que ellos estaban adquiriendo sabiduría, o sea, este conocimiento del bien y del mal, llega también la vergüenza. Y muchos de nosotros las expectativas que tenemos de los acontecimientos que van a ocurrir en nuestra vida, nos limitan a quedarnos en el mismo lugar. Y por el temor o la vergüenza, yo no me voy a esa, esa compañía nueva, porque ¿qué tal si fracaso me van a criticar? Y dejamos de tomar riesgos, o sea, dejamos de aplicar nuestra fe por conscientes de la vergüenza que se puede venir sobrecargando sobre nosotros, y por ende la humanidad está sufriendo... Thank you. Para la próxima me traigo mi botellita. Yo debería, debería de venir más preparado, ¿verdad? Thank you. La acusación y la vergüenza es lo que te limita y luego te forma estas barreras de expectativa que está a tu alrededor. Y para que tú experimentes todo lo que Dios ha diseñado dentro de ti, tenemos que tomar ese marro, tenemos que tomar ese bulldozer, lo que sea necesario, y tumbar esas barreras para que tú y yo vivamos fuera de los límites que el mundo, que la vergüenza y la acusación ha traído sobre nosotros. La humanidad en ese momento, cuando ellos... Tomaron de ese fruto, lo que ellos hicieron es de que yo prefiero la voz mía, la, la opinión de los demás, que la opinión de Dios y la voz de él. ¿Ves? Dios le había dicho a estos dos, vayan y multiplíquense. Ya he puesto semilla dentro de ustedes para que se multipliquen. Ahora ya no tenían esa libertad de poder simplemente hacer las cosas, ahora tenían que cargar también con la opinión de los vecinos, la opinión del compañero de la iglesia, la opinión con, del compañero de trabajo porque ellos decidieron darle más valor a la gente que estaba a su alrededor. Mira, tú y yo estamos caídos en la humanidad, pero si transferimos nuestra fe en Jesucristo, lo que ocurre es de que nos importa un cacahuate lo que la gente piense en nosotros y tomamos los riesgos necesarios para expandir el reino y para vivir la vida productiva que Dios tenía programada ya para nosotros. La tenía programada porque se la delegó a Adán y a Eva. Quizás lo que tú estás luchando el día de hoy son las expectativas que tú tienes sobre ti. A lo mejor vives prisionero bajo las, a, las opiniones de la gente que te rodea. Y tú eres de esos que no sale del carro hasta que todo esté perfecto, que no, no llegas a la casa hasta que todos los muebles estén en orden y no vas a invitar absolutamente a nadie porque tienes temor de que alguien te va a criticar la televisión viejita que tienes de 32 pulgadas. O sea, que no vaya y compre la de 60 y no sé cuántas pulgadas Nunca vas a poder disfrutar la vida si tú estás viviendo bajo la opresión o la opinión de los demás. En Génesis, antes de la caída, como te dije, miramos en el versículo 27 al 28, miramos que Dios le estaba dando instrucciones a la humanidad para que se multiplicaran con el propósito de que tuvieran armonía entre ellos y con Dios. Para que se llenara el cielo de nuevas creaciones, o sea, que se llenara la gente de la presencia del Señor a través del trabajo de ellos. Y Dios, perdón, el enemigo, Dios no, el enemigo vino a entroncar los planes de Dios a través de un fruto nada más. Mi deseo el día de hoy era de llevarte a pensar un poquito más en lo que Dios tiene para ti. Cuando yo era joven, yo sabía que Dios había puesto un deseo dentro de mí que yo no podía explicar y que era lo más importante y más difícil que yo iba a poder hacer. Y yo hubiera querido haber iniciado esa tarea desde ese entonces y poder haber avanzado mucho más para que tuviéramos más que disfrutar a este momento. Pero tuve que pelear con unos 20 años de inseguridades para yo poder hacer lo que Dios me había llamado a hacer. El deseo que yo tengo para ti el día de hoy es de que vengas y escuches lo que Dios tiene para ti y salgas libre de las opiniones personales y que tú puedas hacer lo que Dios tiene planificado para ti. Los hispanos en Estados Unidos, en mi opinión, no vinieron a ser oprimidos, vinieron a triunfar, vinieron con un propósito para Dios. Muchos de ustedes vinieron para escuchar por primera vez que el Evangelio está a tu disposición, que Dios murió, mandó a su Hijo para morir y resucitar, para que tú no tuvieras acusación. Y a lo mejor es la primera vez que lo escuchases aquí en Estados Unidos, pero tú no viniste aquí para sentarte nada más. Tú no viniste a Estados Unidos nada más a pasar un día más. Tú viniste a Estados Unidos para obtener lo que Dios había prometido a ti y a tus generaciones. Pero si vienes a transferir una opresión por otra, nunca vas a poder hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Mira lo que dice Lucas 3, del 21 al 23. Un día, aquí está. Un día en que todos acudían a Juan para que los bautizara, Jesús fue a bautizarse también. Y mientras oraba, perdón, sí, mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Una de las formas que podemos iniciar a remover esas expectativas falsas que hemos puesto sobre nosotros es entender que tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para recibir la afirmación de Dios. Todo teólogo dice que esta escritura había ocurrido antes de que Jesús había hecho ningún milagro, antes de que Jesús hubiera predicado en un lugar, antes de que hubiera multiplicado peces y panes, antes de que hubiera hecho los milagros como resucitar a Lázaro de entre los muertos, antes de que todo eso hubiera ocurrido, él ya tenía la aprobación de Dios. Dice la Escritura que Dios le dijo con claridad, tú eres mi hijo amado. Y lo que Dios quiere que tú sepas es de que tú eres su hijo amado también. Tú eres su hija amada también. Lo que Dios quiere que tú sepas el día de hoy es de que no tienes que ir y lograr ningún éxito para que seas amado y aceptado por Dios. Que si tú sigues buscando eso antes de la afirmación de Dios lo único que va a ocurrir es que vas a seguir habitando las expectativas que tú has puesto sobre de ti por tu propia cuenta. Dios no necesita que tú hagas nada más que te identifiques con Él. Todo lo demás que hagas, y me imagino que serán cosas lindas, porque Dios te trajo hasta este país, hasta este lugar, con un propósito, pero todo eso se va a cumplir como consecuencia de saber que tú eres un hijo amado y que Él se complace en ti. Si tú sigues viniendo aquí o si tú sigues yendo a trabajar y comprar el próximo carro del año, o la mejor televisión, o lo que le quieras llamar para presumir o, o impresionar a alguien, lo único que estás haciendo es defraudándote a ti mismo y la verdadera identidad que tienes en Cristo. Todo lo demás te cae, cae en su lugar si primero adoptas tu identidad. Tú eres un hijo amado. Tú eres aceptado. Tú eres aprobado. A él se le complace lo que tú haces, a pesar de que tú a lo mejor lo ves como algo insuficiente, Dios lo ve como suficiente. Dios lo ve como más que suficiente. Dios te quiere decir que deja de pelear o de anhelar y comienza simplemente a habitar en tu identidad. El otro día le dije a mi esposa con respecto a la compra de un carro. Le dije, es, es increíble como... Como nosotros de repente necesitamos un carro, decimos, voy a comprar un carro para ir a trabajar, para llegar al trabajo. Después que tienes el carro, dices, yo tengo que ir al trabajo para tener el carro. Y te fijas cómo el mundo, o sea, el sistema externo de afuera, ¿te hace ser como ellos quieren que tú seas? ¿Tú crees que el dealer de carros o lo que quieras llamarle, yo, yo quisiera tener un carro del año, ¿no? no estoy criticando a los que tienen buen carro, ¿okay? pero te estoy diciendo lo que, lo que todos allá quieren es tener más esclavos que estén mandando la mensualidad. Y si nosotros lo que estamos haciendo simplemente moldeándonos a lo que está afuera, vamos a perder la identidad interna que tenemos de quien Dios dice que nosotros seamos. Así llegues en el DART, en el metro, Dios te ama y Dios se complace en ti. No dejes que lo externo te lleve a tener expectativas de quien tú deberías de ser. Como hispanos, yo lo he visto. Yo recordaba cuando estábamos en México, que, que venía la gente de Estados Unidos, ellos no traían la camiseta con la cual pintaban la casa. ¿Sí me entiendes? Ellos no traían los zapatitos que usaban allí para hacer jardinería en la casa, ellos traían lo mejor de lo mejor cuando iban a su país. ¿Por qué? Dios lo mande llegar con garras viejas a este lugar. ¿Cómo crees que voy a llegar con, con un carro que le falta una tapadera aquí? No, señor, vamos a ponerle rines plateados. Y que den vuelta en las dos direcciones mientras vamos a esa dirección para confundir a, a la patrulla. Y queremos todos los lujos, ¿por qué? No es por ti, no los disfrutas. Tu cuerpo no los disfruta cuando tienes que trabajar tu corazón y tu mente no los disfruta cuando se le roba la paz por querer obtener más. Lo haces por querer darle gusto a alguien. Si tú estás viviendo bajo esa opresión, bajo ese castigo, esa expectativa, Dios quiere liberarte y decirte, déjame yo preocuparme por lo que tú necesitas. Tú preocúpate por entenderme a mí y tener más comunión conmigo. Te voy a dar tres pasitos que yo creo que nos van a ayudar para poder ser libres de las expectativas. Número uno. Ten cuidado con las expectativas que tienes de ti mismo, eso ya lo acabamos de, de hablar. Ten cuidado con pensar que tú puedes por tu propia cuenta. Yo puedo, yo soy lo suficientemente fuerte, pero mira lo que dice Efesios 3.20, dice, al que puede hacer, está hablando de Dios, al que puede hacer mucho, muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente entre en nosotros, o sea, el poder del Espíritu Santo va a fluir a través de ti para poder hacer más de lo que tú te imaginas. Si tú comienzas a depender más de ese poder que fluye a través de un creyente, yo creo que seríamos una mejor iglesia, un mejor, una mejor comunidad, una mejor familia, en vez de querer nosotros decir, yo voy a lograr esto. Yo por mis propias cuentas voy a hacer esto y luego lo voy a traer al Señor. Miramos que a Dios no le complace ese tipo de ofrendas tampoco. Está Caín y Abel. A uno, él rechazó la ofrenda que él traía. Lo que Dios no quería era tu propio esfuerzo, y decirte aquí te traigo lo que yo produzco. Él lo que quiere es producir a través de ti, producir como una colaboración para que haya buen fruto y puedan disfrutar también el trabajo tú y Dios. Si tú estás enfocándote más en lo que tú puedes hacer, remueve esa expectativa de lo que puedes y acuérdate lo que dice Efesios 3.20, Él quiere obrar a través de ti. El número dos es la siguiente. Las expectativas que tienes tú de los demás, ten cuidado con ellas. Porque ya hablamos de las expectativas que la gente tiene sobre ti, pero ¿qué tal las que tú tienes sobre de alguien más? La gente que tú pensabas que nunca te iba a defraudar, la gente que a lo mejor tú pensabas que eran los fieles de los fieles, los compañeros, los panas, los compadres, los camaradas, lo que le quieras llamar, te van a quedar mal tarde o temprano y tú tienes estas expectativas que te frustran a ti porque ellos no pueden cumplir con lo que tú has puesto sobre ellos. Solo Dios te puede nutrir, solo Dios te puede satisfacer. Y segunda Samuel 4, el versículo 4, dice lo siguiente. Por otra parte, Jonatán hijo de Saúl, tenía un hijo de cinco años llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que, que cuando Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonathan, uh, su nodriza, o sea, su niñera, lo cargó para huir, pero lo dejó caer y quedó tullido de los pies, quedó cojo. Una mujer que su único trabajo era de cuidar a ese niño de cinco años. Su única responsabilidad... Las expectativas que habían puesto en ella eran de simplemente cuidar al niño que un día fuera a ser rey. Su único trabajo era de cuidar de él. ¿Y sabes qué? Aunque le tenían el 401k y el sueldo y la casa y la comida necesaria para que ella pudiera enfocarse nada más en esa tarea, le quedó mal. Al huir y salir corriendo del palacio, lo que ocurre es que se le cae el niño de 5 años, se le rompen las piernas y por consecuencia de eso quedó tullido toda su vida y no podía caminar. A lo mejor es tu esposo tu esposa o tu mamá o tu papá. A lo mejor es la maestra del kinder que te quedó mal, pero las expectativas de que alguien en tu familia te iba a proteger, te iba a proveer, te iba a suplir y animar, a lo mejor se rompieron cuando algo ocurrió. La crisis llegó a casa y te dejaron caer y tú quedaste roto de las piernas. Déjame te digo una cosa. Mientras que tú sigas frustrado con las expectativas de alguien más, nunca podrás llegar a la mesa del rey como lo hizo Mefiboset para sentarse al comedor y ser restaurado por el rey principal. Si tú lo único que estás haciendo es quejándote por la gente que te quedó mal, nunca vas a salir adelante. Lo más pronto que lo puedas o la puedas perdonar, más pronto serás restaurada esas piernas que se te rompieron en ese accidente o ese corazón que se te rompió. Te estoy diciendo porque muchos de nosotros seguimos con berrinches, corajes, falta de perdón desde hace años porque no hemos perdonado a la gente que nos ha hecho daño por las expectativas que teníamos de ellos. Pero si él dijo, si ella dijo, si la cuenta de banco dijo lo siguiente o si la compañía había dicho y todo se va a bancarrota y vivimos en esa expectativa constante y Dios quiere liberarte de eso. La número tres, y con esto quiero terminar. Tenemos que tener cuidado con las expectativas que tenemos de Dios. Si tú no tienes una buena expectativa de Dios, lo único que va a ocurrir es de que te vas a frustrar con Él y vas a correr hacia otra dirección. Él es el manantial, Él es la fuente de vida, pero si tienes una mala expectativa, una mala doctrina de lo que Él debería de hacer, vas a buscar una doctrina externa. Vas a buscar una doctrina que no tiene nada que ver con la verdad. Entre más intimidad tienes con Él, más descubres quién realmente es y tus expectativas se clarifican en ese momento. Jeremías 29.11 dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bendecirte. De, de bienestar, no de calamidad. Te está diciendo que si tú te apegas a mí, vas a conocer los planes que yo tengo y no vas a crear expectativas falsas. No vas a irte en una dirección incorrecta en cuanto a las decisiones que tú tomes. Quizás tú has estado en esa temporada de tu vida donde a lo mejor piensas que Dios te quedó mal y lo que has vivido es simplemente la falta o la expectativa rota que tú has puesto sobre de él, y Dios se está llamando a casa una vez más diciéndote, remueva ese filtro de mí y ven a mí y conóceme por lo que yo tengo por ti. No te detengas porque ya te quedó mal en una ocasión Dios, lo digo entre comillas porque no te puede quedar mal. Arrímate a Dios no por lo que tú conozcas de él o por las expectativas que tú tienes de él, arrímate a Dios, acércate a él, por lo que Él conoce en ti. Si Él conoce absolutamente todo lo que ha depositado en ti, eso debería ser motivo suficiente para que tengas una intimidad con Él. ¿Saúl, me acompañas? Durante toda la historia, la gente ha tenido malos, malos conceptos de Dios y todos estos conceptos han sido a raíz del pecado Jesús mismo tenía malos conceptos de, de que la gente había puesto sobre él en unas semanas vamos a celebrar Semana Santa y ese domingo de Ramos cuando él entró a la ciudad la gente estaba gritándole Osana, Osana la gente estaba contenta porque estaba entrando y celebramos eso porque ellos tenían una expectativa de lo que él venía a hacer en la ciudad ya habían escuchado todo lo que había hecho en la región Llegó al pueblo, a la ciudad Para celebrar esta Pascua Y ellos pensaban que venía Él a voltear el gobierno Y hacer las cosas al favor del pueblo de Israel Cinco días después La gente empieza a gritar otra cosa completamente diferente Crucifíquenlo, crucifíquenlo, crucifíquenlo Se van de Osana a crucifíquenlo Por las expectativas erróneas que tenían Y te estoy diciendo la verdad desde que tú y yo hemos también cargado expectativas erróneas de Él. Nos confundimos con todo lo que nos rodea. Y en vez de encontrar libertad, encontramos una cárcel que no nos quiere saltar. Porque esa cárcel se beneficia de nosotros. Se beneficia de nuestra esclavitud a ellos. Hay gente que se goza, se disfruta en tu sufrimiento. Hay gente que lo que quiere es tenerte mandando ese pago al mes llegando a la oficina sin descanso produciendo y dando fruto a pesar de que hay crisis en tu casa y lo que Dios quiere hacer es traer libertad a todas esas áreas para que tú puedas ser quien tú genuinamente fuiste diseñado así y quizás tú nunca has escuchado esa historia y te has cegado las expectativas te estoy diciendo óyeme bien la única expectativa que Dios tiene de ti es de que seas su hijo o su hija. todo lo demás sale sobrando y si alguien habló una palabra negativa sobre ti, que la palabra de hoy te recuerde que tú eres un hijo y una hija y que no tienes que hacer absolutamente nada para encontrar aprobación. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Vamos a concluir con esto, pero yo quiero animarte a que antes de que salgas corriendo de aquí, que, que busques internamente y hagas un inventario de todo lo que has escuchado de ti mismo, todo lo que tú te has impuesto a ti mismo no bueno, necesito a alguien no, si necesitas a alguien Mira. si el mensaje de esta semana tocó tu corazón a mí me encantaría poder celebrar eso contigo déjame saber a través de un correo electrónico me puedes dejar saber a través de info o si estás en el área de Dallas me encantaría poder saludarte te invito a que nos acompañes este próximo domingo a las 11 de la mañana que Dios te bendiga